0: Soy Luis Batista y esto es Bitácora del Capitán. ¿Cómo estás? Hoy en este episodio del podcast, a petición de algunos de ustedes, vamos a tratar el proceso histórico de la primera guerra mundial en este caso y en el próximo su consecuencia directa ¿no? que fue la más terrible guerra que ha conocido el género humano la segunda guerra mundial para poner en perspectiva lo que representó la primera guerra mundial hay que Destacar que a, a la fecha sigue siendo el quinto conflicto más brutal de la historia de la humanidad, con un saldo final de cerca de 10 millones de muertos para 1918, el año en el que terminó. Este proceso ha tenido una marcada impronta en el devenir del resto del siglo XX y en la estructura geopolítica mundial, en la actualidad por razones que veremos en lo adelante. Entender procesos históricos complejos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial precisa de un análisis eh, dilatado, un análisis eh, profundo, ¿no? Y por eso, como con cualquier proceso histórico de esta naturaleza, es preciso desfragmentarlo en sus partes para alcanzar a, a, a entenderlos de manera correcta. Por eso vamos a referirnos en este caso primero a los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Hablar de antecedentes, como su nombre sugiere, es hablar de lo que ocurría en la escena antes de que se produzca el proceso. Hablaremos de las causas, los elementos que movilizan el proceso, el desarrollo del proceso mismo y, finalmente, las consecuencias del mismo. Para hablarte de los antecedentes de la Primera Guerra Mundial hay que retroceder algunas décadas, hay que situarse en las postrimerías de, del siglo anterior, del siglo XIX. Y es que desde 1870 Europa vivía temerosa de la guerra, de cierto modo teníamos los elementos para una tormenta perfecta. Nunca los estados europeos habían mantenido Ejércitos enormes en tiempos de paz, como a principios del siglo XX, la tensión política entre las principales potencias europeas era evidente. Francia y Alemania se hallaban enfrentadas desde el conflicto franco-prusiano. Francia había perdido en manos de los alemanes los territorios de Alsacia y Lorena, regiones fronterizas del territorio francés. Y la situación se había agravado aún más con la cuestión del reparto colonial en el norte de África. En la década de 1870, las potencias europeas se repartieron África prácticamente. Por otro lado, los intereses económicos habían acrecentado esa rivalidad entre Reino Unido y Alemania. Por otro lado, Rusia y Austria competían por los territorios balcánicos, la península de los Balcanes en el eh, su, sureste europeo. En este ambiente, entonces, funcionaba un sistema de alianzas entre los países europeos que acabarían por definir el desarrollo de la guerra. Además, teníamos eh, la propaganda como... como hasta ese entonces no se había visto. Los principios del siglo son la época de la comunicación masiva, de, de los periódicos, de la prensa que de uno y otro lado agitaban. Había una paz para la primera década del siglo XX, pero una paz tensa en el territorio europeo. De manera que bastaba una mínima chispa para que se desatara el infierno como en alguna oportunidad así lo definió un soldado francés en sus memorias de las trincheras. Las causas del conflicto, número uno, ese imperialismo extendido entre las potencias de Europa a principios del siglo XX, el, el imperialismo, esta práctica de dominación, de influencia sobre unos territorios inferiores por parte de naciones más desarrolladas. Segundo, el desarrollo industrial y militar europeo, un desarrollo sin precedentes, sobre todo en materia militar, y eso fue lo que acabó disparando el número de muertos. En, al término de, del conflicto. Se utilizaron armas que no se habían utilizado en la historia de la humanidad. Tercero, las rivalidades económicas entre las potencias del continente europeo. Cuarto, la tensión entre Francia y Alemania tras la guerra franco-prusiana desde 1870. La rivalidad entre Rusia y el imperio Austrohúngaro por la disputa de los territorios en los Balcanes y el conflicto entre Reino Unido y Alemania por el monopolio comer comercial. Hay que saber que para principios del siglo XX, hablar de Reino Unido, hablar de Alemania, era hablar de las naciones más importantes desde el punto de vista naval e industrial comercial. Desde 1887, Alemania, Italia y el imperio austrohúngaro formaban uno de los dos bloques de países más importantes de Europa. Este se hacía llamar a sí mismo como la Triple Alianza. Sería el bloque que acabaría siendo derrotado al término de la Primera Guerra Mundial. El otro bloque estaba integrado principalmente por Rusia, Francia y el Reino Unido. Este era conocido como la Triple Entente. A ah, estas Alianzas se adhirieron otros países europeos durante el desarrollo de la guerra en función de sus intereses, mientras que otros se mantuvieron neutrales. En ese estado de, de cosas que, que te he descrito desde finales del siglo XIX y principios del XX, pues bastaba un mínimo, bastaba un pretexto ¿no? para que estallase este conflicto. Y ese pretexto aparecería el 28 de junio de 1914. Y a partir de este evento comienza el desarrollo de la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Este pretexto lo fue el asesinato del archiduque Franz Ferdinand el archiduque Francisco Fernando, nada más y nada menos el heredero del trono austrohúngaro. Este fue asesinado violentamente en Sarajevo, capital de Bosnia, por un fanático serbio. En una Europa dominada por la tensión, pues este fue el pretexto que las potencias esperaban para que estallase la confrontación armada. Austria, apoyada por Alemania, el imperio austrohúngaro envía un ultimátum a Serbia para que permitiese que funcionarios austríacos colaborasen en la investigación del atentado, pero los serbios, por su parte apoyados por los rusos, rechazaron ese ultimátum por considerarlo una injerencia en sus asuntos internos. El 28 de julio, el imperio austrohúngaro le declara la guerra a Serbia, Rusia, para ayudar a Serbia, moviliza sus tropas hacia las fronteras alemana y austríaca, por lo cual Alemania declara la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914 y a Francia el 3 de agosto. Durante los días 3 y 4 de agosto, las tropas alemanas invaden Bélgica. Esto origina que Reino Unido, aliado de Francia, entrase en la guerra el 4 de agosto. El 6 de agosto, Serbia le declara la guerra formalmente... A Alemania y al Imperio Austrohúngaro. Así lo hizo el Imperio Austrohúngaro con Rusia y finalmente el 11 y 12 de agosto Francia y Reino Unido por su parte iniciaron las hostilidades con Austria Hungría. En agosto de 1914 se enfrentan las potencias centrales a los aliados. El bloque aliado al bloque aliado se suman luego Italia en 1915, Rumanía en 1916, Portugal y Grecia en 1917. Las potencias centrales aumentaron su poderío con la incorporación a su causa de Turquía en 1914 y de Bulgaria en 1915. Por consiguiente, solo permanecieron neutrales durante este conflicto Suiza, los países escandinavos, Países Bajos y España. La contienda se extendió más allá de los territorios europeos, pues las respectivas colonias colaboraron o con combatientes o sirvieron como teatro secundario de las operaciones. Por su parte, Japón aprovechó para apropiarse de las bases alemanas en China, en Shantung. En varios aspectos, la llamada Gran Guerra tuvo un carácter moderno, propaganda bélica, nuevos materiales, gas asfixiante, lanzallamas. Y en ella se inició también la utilización de aviones y de submarinos. En un primer momento se abrieron en Europa dos frentes, el occidental en Francia y el oriental en Rusia. La estrategia militar alemana se basaba en el Plan Schlieffen, que consistía en un rápido ataque hacia el oeste contra Francia. Sin embargo, en la Batalla del Marne, en noviembre de 1914, la contraofensiva francesa, dirigida por el mariscal Joffre, detuvo el avance de las tropas alemanas del general Moltke sobre París, salvando así la situación. Los aliados resistieron también una serie de ataques alemanes contra Calais, Boloña y Dunkerque, con los cuales se trataba de impedir la llegada del apoyo británico. Esa batalla de Dunkerque, de las más emblemáticas de esta Primera Guerra Mundial. Simultáneamente, en el frente oriental, las tropas alemanas dirigidas por el general Hindenburg vencieron a los rusos de Samsonov en Tannenberg en agosto de 1914. Sin embargo, también al mismo tiempo, el ejército austrohúngaro era derrotado en Lemberg, teniendo que retirarse de Galicia en Polonia. La Primera Guerra Mundial, que parecía que iba a ser rápida, se convirtió en una guerra de trincheras, una guerra de zanjas, de soldados escabulléndose en la tierra. Una guerra trabada, donde nadie avanzaba demasiado porque prácticamente ambos bloques contaban con las mismas fuerzas, con la misma tecnología. Cuando un bloque incorporó el gas, el otro prácticamente respondió con un gas más poderoso y eso hizo que la guerra se trabara prácticamente sin, sin fin. Dos eventos marcan el desenlace de la guerra. Uno fue el retiro de Rusia de la Primera Guerra Mundial a raíz de que se producen los acontecimientos en la guerra civil que desataría la revolución rusa de 1918 y que originaría el primer país, el primer estado comunista de la historia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y por otro lado, en la entrada de Estados Unidos en favor del bloque de la triple entente en 1917, en abril, a raíz de los ataques de los alemanes a la Marina Comercial Norteamericana y sobre todo a raíz del conocimiento de que se hiciera público el contenido del telegrama Zimmerman, una comunicación de los alemanes hacia el Estado mexicano para invitar a México a que participe en la guerra de parte de los alemanes y contra los Estados Unidos. Este cable fue interceptado por la la inteligencia norteamericana y motivó la entrada estadounidense en la Primera Guerra Mundial. Consecuencias, más de 9 millones de muertos al final de la guerra. Europa quedó devastada, cultivos, industrias, ciudades y le costaría recuperarse. La derrota supuso una grave crisis política y económica para las potencias centrales, que se agudizó con el crack de 1929, y la guerra terminó con la firma del Tratado de Versalles. Unos acuerdos que impusieron muy duras condiciones a los países derrotados que tuvieron que asumir el costo de la confrontación. Esta fue una entrega más de Bitácora del Capitán. La próxima semana te hablo de la Segunda Guerra Mundial. Nos escuchamos en la próxima. Chao.